0: La nature, les paysages, bien sûr, nous enchantent. Ils sont aussi pleins de mystères, pleins des légendes, des superstitions, des croyances que nos aïeux ont inventées et puis transmises au fil du temps. Tous ces petits êtres de la nature qui protègent faune et flore, qui dessinent les forêts, les monts, les fleuves, les fées les elfes les géants les lutins tous nous offrent ces tableaux qui chaque jour nous émerveillent et nous emplissent de curiosité c'est dans cet ailleurs que ce livre nous conduit dans l'antiquité les divinités qui vivaient avec les hommes célébraient la nature la nature féconde et porteuse de vie à travers l'eau des sources des rivières des fleuves neptune Jusqu'aux nymphes gardent chaque point d'eau. Les forêts, personnifiées par des vierges mères, des déesses telles Arduina, les fées qui viennent de ces entités primordiales bien plus anciennes que les dieux masculins des mythologies. Et dans le Jura, par exemple, une dame blanche qui nourrit les enfants perdus et qu'il faut relier au culte d'une telle déesse en la forêt de Poligny. Les cultes rendus aux arbres et aux pierres. Les faits sont là, juste sous nos yeux. Il suffit de gratter un peu de cet arbre associé à une chapelle ou de ce rocher sanctifié pour retrouver la croyance qui a précédé l'actuelle. Tout cela remonte bien loin. Une pierre étrangement isolée, un chêne âgé ou tordu, et les légendes s'y accrochent. Les dieux y naissent volontiers. Ce livre va nous mettre en contact avec des paysages, des fées, des nains, blocs erratiques aux formes fantasmagoriques, lacs aux reflets inhabituels, sources aux vertus miraculeuses. Les signes que des fées ou des lutins habitent un lieu sont d'une évidence certaine, du moins pour ceux qui savent écouter les légendes qui nous racontent la genèse de toutes ces merveilles naturelles. Terres enchantées nous fait voyager vers des lieux bien réels. Mais derrière leur nom, il nous fait découvrir des dieux, des bergères, des lacs, des petits êtres. Par exemple, Bormanus, le dieu bouillonnant. On le trouve derrière, derrière les stations thermales de la Bourboule, de Bourbonne ou encore de Bourbon-Larchambault. Et pour cette dernière, il y a une histoire, celle d'une fée, chassée par des hommes trop curieux. Il transporta dans une urne la précieuse eau qui coulait à plusieurs lieux de là. -haut. Dans sa fuite, l'urne se brisa en trois morceaux, chacun donnant naissance à l'une des trois sources d'eau chaude miraculeuse. Il nous explique aussi que le peuple des nains n'aime pas être dérangé. Les traces de jets de pierre, d'éboulis, dont ils sont souvent la cause, prouvent leur caractère irascible, gare à celui qui tente de les déloger ou qui essaye de les rencontrer. Interrogeons-nous, nous disent les auteurs, ne manquons-nous pas d'attention aux signes que nous lance la nature, et à travers elle ces petits gardiens. Et les dérèglements climatiques que nous connaissons ces dernières années ne sont-ils pas en grande partie dus au manque de respect de l'homme vis-à-vis de son environnement N'est-ce pas là la leçon de toutes ces légendes qui répètent sans cesse la fuite des fées la disparition des esprits, la mort des géants Au sommaire du livre, nous allons trouver « L'arbre isolé » l'arc-en-ciel, les baies et les golfes, bocages, brumes et brouillards, caps et pointes, chutes d'eau, collines et boulies, étoiles, falaises, fleuves et rivières, forêts, galets, givre et gelées, et puis les mares et marées d'eau douce, les montagnes, la neige, les nuages, les prés, les champs, les récifs, le sable, le sel, le soleil, tempête, les torrents, les vagues, les vallées, les vents, les volcans, et j'en oublie. Les forêts, berceaux de féerie, au premier cri du monde. Tout comme pour les hommes, la forêt fut le berceau des êtres féeriques. Un lieu qui les a vus naître, les a fait naître et fut quelquefois lui-même ensemencé par ces derniers. Sans doute, les trottes vieilles de la haute sonne se souviennent de celui dont elles sont les dignes descendantes, ce dieu des forêts primaires, ou bois de cerf, Cernumnos, cette divinité remontante à la préhistoire, liée à l'animal roi de la forêt, a insufflé sa magie dans les fées, prenant l'apparence de biches blanches, rencontres inoubliables pour l'homme qui les découvre au détour, d'un sentier forestier. La grande forêt obscure et le refuge du sauvage, des ogres et des géants. C'est sous les feuillages des chaînes des hêtres et des épicéas que courent les bassages jaunes basques, le seigneur salvare ibérique, le lechis salave qui, l'automne venu, siffle et hurle sa colère, sa folie. Depuis la nuit des temps, les forêts sont bien gardées. Les bois sont habités, bien sûr, fait des bois, et espiègle le lutin, apprécient la fraîcheur des bois, l'ombre des chênes anciens. Les dames vertes du Jura s'aperçoivent au printemps lorsque les fleurs diffusent leur premier parfum. Les mazarottes d'Ibosque frappent les troncs mousseux d'Italie de sa massue, afin de les débarrasser de leurs branches desséchées, de leur écorce pourrie. Et des lichens s'y si accrochant. Et savez-vous que la forêt de Fontainebleau est hantée par un curieux personnage qui mène une troupe bien effrayante À la suite du chasseur sauvage, une armée de fantômes, d'elfes et de lutins grimaçants poursuit l'imprudent qui aurait l'audace de se promener dans les bois lors d'une nuit d'orage. N'a-t-il pas entendu le corps retentir au-dessus des feuillages Est-il fou pour se perdre sous les chaînes au risque de rencontrer cette meute damnée. Bien d'autres forêts connaissent encore le bruit des sabots de feu, les hurlements des revenants, la grande marche des fées en ces nuits agitées, sous la lune rouge ou au solstice fêté. Quiconque croise une de ces courses folles se voit immédiatement traîner maudit, ou en perd la raison à l'instant prudence mais prenons maintenant les trésors sylvestres pour demeurer invisibles aux yeux des hommes les esprits des bois choisissent avec soin leurs tenues les femmes de mousse du nord de la france les Mousseweibchen allemandes et les mosswives hollandaises se parent de vêtements de mousse tissés ornés de lichens c'est encore d'une mousse agrémenté de feuilles sèches cette fois, que s'habille le Trenti, ce lutin résidant sous les arbres de Cantabrie durant l'été, avant de regagner ses dolines l'hiver venu. Ce fieffé coquin s'amuse à se cacher dans les bois, camouflé comme il est, pour suivre la jeune fille ainsi promenant, afin de lui agripper la jupe. Enfin, moins discret, le Nuton Artenay, porte des habits verts, bleus ou gris, mais souvent trahis par son petit bonnet rouge, à l'instar du caboutère flamand. Toutes ces créatures sont susceptibles d'offrir des feuilles, des glands ou des morceaux de charbon d'or qui, bien souvent, retournent à leur état d'origine une fois leur héritier sorti de la forêt. Mais chercher le trésor des fées vaut bien de s'y attarder, la fleur de la fougère, souvent uniquement le jour de la Saint-Jean vous sera précieuse, et d'autres herbes magiques tout autant, à moins que fouler l'une d'entre elles ne vous perde à jamais. Ces « Terres enchantées » de Véronique Baroux et de Richard Elie sont publiées aux éditions Plume de Carotte.